0: Ein Jahr ist es jetzt her, dass Kreml-Kritiker und Aktivist Alexei Nawalny auf einem Flug zusammengebrochen ist. Viele im Westen haben seine offensichtliche Vergiftung als einen Akt von Staatsterrorismus angesehen. Schon vorher macht der sogenannte Tiergartenmord Schlagzeilen, auch hier fu- führen die Spuren von Georgien und Tschetschenien nach Russland und dann zwingt die belarussische Regierung ein Flugzeug zur Landung, um einen Blogger und Journalisten festzunehmen. Schließlich sucht eine belarussische Olympiasportlerin Asyl in Polen, weil sie sich bedroht fühlt. Jede Menge Anlässe, also um mit Karl Schlögel zu reden, einem der bekanntesten osteuropa Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Wilkin. Diese Angriffe von möglicherweise Regierungen auf Andersdenkende über Grenzen hinweg, ist das tatsächlich eine neue Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, dass sie etwas aussagen über die Angst äh, der Herrschenden, äh, dass sie die Kontrolle äh, verlieren und äh, dass sie gucken, wie man ganz gezielt äh, Personen oder Herde von Unruhe, von Oppositionen ausschalten kann und äh, eine Stimmung des Entsetzens, des Schreckens verbreitet. Und das ist ja der eigentliche, Wortsinn von Terror äh, einen Schrecken zu verbehalten, damit die Leute stillhalten.
0: Aber hat es das nicht schon auch früher gegeben?
1: Ja, natürlich und äh, ich glaube insbesondere die osteuropäische Geschichte, die Geschichte Russlands, der Sowjetunion ist ja über weite Strecken eine Gewaltgeschichte. Das fängt an mit der russischen Revolution, die ja nicht nur eine Revolution und Befreiung war, sondern die Etablierung eines permanenten Ausnahmezustandes und entsprechender Organe. Also bereits Ende 1917 wurde die Checker gegründet als ein Instrument zur Niederhaltung der Konterrevolution, wie es hieß. Und diese Einrichtung ist ja dann über die Jahrzehnte äh, bis auf den heutigen Tag äh, in Arbeit, äh, hat ge- weitergearbeitet unter verschiedenen Namen. Checker, GPU, NKWD, äh, KGB und heute FSB. Es gibt eine lange Tradition von Gewaltinstitutionen und entsprechenden Praktiken bis hin eben auch zur Einrichtung von toxikologischen Laboratorien, in denen man sich auf Vergiftungsaktionen spezialisiert
0: hat. Was hat das alles mit Staatsterrorismus zu tun oder eben auch nicht zu tun?
1: Äh, es geht um die gezielte Ausschaltung von möglicher, von potenzieller Opposition, um sie im Keim zu ersticken. Und es gibt bestimmte Situationen, in denen eben die Legitimität des Regimes in Frage steht und zweifelhaft wird, wo die Loyalität der Gesellschaft gegenüber der Regierung Nachlässt und solche Fälle haben wir ganz offensichtlich in Belarus, wo man nach den gefälschten Wahlen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen ist, in ungeheuer eindrucksvollen äh, Demonstrationen und wo es dann zu einem bisher nie gesehenen Einsatz von äh, Schlägertrupps, äh, systematischen, gezielten, aber auch willkürlichen Verhaftungen äh, bis hin in den Gefängnissen gekommen ist, was heute zu einer Fluchtbewegung aus Belarus äh, geführt hat. Und äh, im Russischen Fall ist es so, es stehen Wahlen an äh, im September, Duma-Wahlen. Und alles deutet darauf hin, dass äh, seit äh, dem letzten Jahr alles getan wurde, um das Feld zu bereinigen, um keine Alternative überhaupt nur äh, auf die Bühne kommen zu lassen. Also ein Feld wurde ab geräumt. Und insofern geht es nicht nur um ein Individuum, Nawalny, sondern es geht um die Bereinigung der ganzen Szene, um das
0: Regime Putin äh, reibungslos äh, durchzusetzen. Wir schauen ja vor allem nach Osteuropa oder auch in Ihre arabische Region. Würde es helfen, auch mal vor der Haustür des Westens zu kehren? Stichwort Snowden, Stichwort Osama Bin Laden.
1: Äh, ja, Das muss man auch, zumal die Kritik äh, am Westen ja immer lautet, ihr mit eurer Doppelmoral, ihr kritisiert uns wegen (lacht) Gewalttätigkeit, ihr habt selber Dreck am Stecken, Guantanamo und so weiter. Ich glaube aber, dass es doch äh, etwas ganz anderes ist. äh, In einem Fall, äh, wo man einen äh, Organisator äh, eines äh, Massenmordes, wie im Fall Osama Bin Laden, ausfindig macht und äh, tötet. Äh, Da ging es in der Tat um einen äh, Krieg gegen den Terror und gegen äh, Organisatoren eines äh, beispiellosen äh, Massenmordes und äh, ich finde, dass wenn man äh, die die Einsätze von Omon äh, in den Straßen von Moskau und Petersburg und die äh, Maßnahmen von zur Inhaftierung von äh, äh, Nawalny und äh, der Stiftung äh, des Kampfs gegen die Korruption in den letzten Wochen vergleicht, äh, das auf eine gleiche Stufe zu stellen. Also Nawalny als Extremist, als Terrorist, äh, das gleichzusetzen mit einem Massenmörder wie Bin Laden, äh, das ist äh, schon ziemlich irreführend.
0: Aber dieser War on Terror, das ist doch auch so was gewesen wie eine globale Rechtfertigung nach den Anschlägen vom 11. September.
1: Ja, War on Terror ist für viel benutzt worden für die Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit an vielen Orten und natürlich auch der Einschüchterung, dass die Bevölkerung Einschränkungen hinnimmt. Das gilt ja nicht nur für War und Terror, das gilt in gewisser Weise auch für das Pandemieregime, dass man unter dem Druck äh, solcher Verhältnisse alles Mögliche äh, durchziehen kann. Ähm, das ist äh, gewiss so, aber es gibt eben Institutionen, die dagegen stehen, gegen einen Durchmarsch äh, der Gewaltinstitutionen. Es gibt äh, eben nach wie vor die Unabhängigkeit der Presse, es gibt äh, Gerichte, äh, es werden Menschenrechtsverletzungen öffentlich verhandelt. Das ist alles im russischen und im bielorussischen Fall eben nicht so.
0: Was ist Staatsterrorismus und was nicht? Anja, nach dem Giftanschlag auf Krimelkritiker kritiker Alexej Nawalny habe ich darüber gesprochen mit Osteuropa-Historiker Karl Schlögel. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch hier in Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen.